0: bienvenido a un domingo más de City Church en casa quiero darte la bienvenida a un domingo muy especial hoy estamos celebrando el tercer aniversario de City Church estamos celebrando lo bueno que Dios ha sido a través de batallas de victorias de muchas cosas Dios nos ha estado acompañando nos ha seguido nos ha llevado de la mano y queremos agradecer a Dios por su bondad en este día y regresar también a las bases, recordar qué es lo que más debemos estar haciendo, hacia dónde vamos, qué es la visión, qué es lo que Dios quiere lograr a través de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si tú has estado en City Church antes, te acordarás de este pasaje. Pero regresamos a eso por una simple razón. Um, alguien dijo hace mucho tiempo que lo importante en la vida es que lo importante siga siendo importante. Que no sea desplazado, ¿no? Y entonces regresamos a lo que es la visión de Dios para su iglesia, para nosotros como City Church, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, cómo anotamos un gol, vaya, qué es el éxito para nosotros como iglesia. Entonces vamos a la palabra de Dios, un pasaje muy conocido, um, eh, conocido aquí como el, el, la oración apostólica de Pablo, ah, orando por la iglesia en Éfeso. Entonces si traes tu Biblia o estás en la app de la Biblia o estás en Church Online, Puedes ver los apuntes, pero uh, empezamos en Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. y Dice así, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Entonces, este uh, es lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a orar y era el, la oración, Pablo decía todos los días, oro esto por ustedes, es la oración del el apóstol por la iglesia, pero inspirado por el Espíritu Santo. Y entendemos en este pasaje los cuatro propósitos de la iglesia, lo que Dios desea para la iglesia y qué es lo que nosotros como iglesia existimos para cumplir entonces a mí hemos visto quizás los tiempos van cambiando pero el propósito eterno de Dios nunca va a variar y lo primero que Pablo menciona en este pasaje aquí número uno es que Dios desea que la gente que la iglesia existe para ayudar a la gente a conocer a Dios en primer lugar conocer a Dios porque lo primero que dice dice pido que, que les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor yo no sé si te has dado cuenta que hay una diferencia entre conocer a Dios y conocer acerca de Dios. Hay una diferencia entre esas cosas. Una cosa es tener conocimiento intelectual y otra cosa es conocerlo personalmente a Dios. Y ese es el deseo de Pablo, que tengamos una relación personal con Él. No una religión, sino una relación con nuestro Salvador, con el Padre Eterno. Y que podamos cada vez conocerlo más. Y es. Um, y, y Dios quiere que le conozcas. Quiere, uh, entendemos que nosotros como iglesia existimos para ayudar a personas, a personas que están alejadas de Dios, que no lo conozcan, a que lo conozcan. Y si ya lo conocemos, a conocerlo mejor. Porque siempre podemos seguir creciendo en eso. Nunca va a terminar eso. Y, y por eso Pablo decía que todos los días él oraba eso. Y que constantemente como iglesia estemos creciendo en nuestro conocimiento de dios en nuestra relación personal con dios en la palabra en oración conocerlo y conocer el corazón del padre celestial para nosotros c.s. Lewis, un gran autor cristiano del siglo pasado dijo lo siguiente dice sí, si nos encontramos con un deseo que nada en este mundo puede satisfacer la explicación más probable es que fuimos creados para otro mundo Diciendo que hay algo en nosotros que llama para la eternidad, que queremos conocer más allá. La Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, del ser humano. Y existimos para conocer a Dios. Y la iglesia, en primer lugar, estamos para eso. Queremos ayudar a la gente. A eso vamos. Parte de los propósitos. Entonces, um, es lo primero y es lo más importante que Pablo menciona. La segunda cosa que menciona después de esto, de conocer a Dios, es que la iglesia existe para ayudar a las personas a encontrar libertad. Sigue adelante. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Los ojos del corazón. ¿Sabías que a la perspectiva bíblica no solo tienes ojos en tu cabeza, sino también... En el corazón, a qué se refiere, dice, dice que estamos viendo, vemos a través de los ojos del corazón. Está hablando de nuestra manera o nuestra perspectiva de ver las cosas, la cosmovisión, dijeron los filósofos que nosotros tenemos la perspectiva hacia la vida que tenemos. Cada uno tiene uno, y, y alguien lo explicó de esta manera. Dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. Porque cada persona interpreta las cosas que ve a través. Del lente o la perspectiva de las experiencias que ha vivido, quizá traumas, abuso, heridas, éxitos, fracasos, todo eso que hemos vivido, esas cosas llegan a formar la perspectiva que tenemos de la vida y tenemos una manera debido a esas cosas de interpretar las cosas que vemos. Y ha sido influenciada por nuestras experiencias. Y el asunto es, podemos decir que todo el mundo tiene asuntos pendientes. Todos lo tenemos. Y quien diga que no, como he dicho muchas veces, ese es su asunto pendiente. Todos tenemos asuntos que están oscureciendo áreas de batallas, de luchas, de heridas, de suciedad de cosas incorrectas en nuestros corazones y después de conocer a Dios lo que Dios quiere es entrar dice que sean iluminados esos ojos o sea que hay oscuridad ahí en nuestros corazones y Dios quiere que la luz de su palabra la luz de Dios entre en nosotros y traiga luz en donde ha, ha habido oscuridad que nos pueda limpiar Ah, esos lentes la perspectiva y quitar las cosas que nos están obstaculizando en la vida las heridas las adicciones las cosas que nos están ah, estorbando dice una parte de la vida cosas que nos pesan Dios quiere quitar todo eso y darnos libertad de eso pero para que suceda necesitamos el poder de Dios y eso Sucede, lo recibimos cuando conocemos a Dios, Él es quien nos va transformando, nos, nos va limpiando y uh, Dios quiere alumbrar esos ojos del corazón, la perspectiva que tenemos para que veamos claramente hacia el futuro y eso es parte de lo que la iglesia debe hacer, la gente debe encontrar, poder conocer a Dios y encontrar un lugar en donde saben que todos estamos batallando, los abrazamos, los aceptamos, damos la bienvenida. Y entendemos que es un proceso, lo que los teólogos llaman la santificación. A que Dios nos va cambiando y limpiando nuestros corazones, dándonos libertad de nuestro pasado. Entonces, lo, lo que Dios hace, llega a nuestra vida y empieza a tratar con la basura que todos traemos arrastrando. Los pecados, adicciones, heridas, traumas, todo eso la, es como mugre en el parabrisas de la vida. Y Dios quiere limpiar eso para que podamos ver y tener una perspectiva que los ojos del corazón tengan luz y puedan ver claramente. Es lo que existimos para eso y como digo no sucede en un instante, es un proceso. Es el proceso de santificación, de liberación y dura dura toda la vida. Pero alguna vez te has detenido a pensar cómo sería si vivieras completamente libre de todas esas cosas. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu matrimonio? ¿Cómo sería tu vida interior? ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo sería en tu trabajo? ¿Cómo sería todo? Si esas cosas se arreglaran, se solucionaran y no viviéramos con eso, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y es un proceso y eso es quiere traer luz a nuestro corazón. Y una vez que hemos ya conocido a Dios y, y empezamos este proceso de, de liberación, de libertad en nuestras vidas. La tercera cosa que Pablo menciona en este pasaje es que Dios desea que, que descubramos el propósito de nuestra vida. Que la iglesia existe para ayudar a las personas a descubrir su razón de existir. Um, el verso 18 continúa diciendo, dice para que sepan a qué esperanza Dios nos ha llamado. Se ha dicho que la esperanza y el llamado siempre van de la mano porque dicen que los dos días más importantes en la vida de un ser humano es el día que nacieron y el segundo es el día en que descubrieron por qué nacieron. Cuando se dan cuenta del llamado de Dios para su vida y se dan cuenta de por qué Dios nos puso aquí en la tierra cuando Dios te creó, te hizo por un propósito y hay algo que Él quiere hacer a través de ti. Hay algo que tú debes aportar a este mundo que Dios ha puesto en ti, hay un llamado específico, no eres un accidente, naciste por una razón y hay algo que Dios quiere hacer en este mundo a través de ti y el día que lo descubras es el día que encuentras esperanza para el futuro. Y eso es parte de la razón que como iglesia existimos, existimos para ayudar a la gente a descubrir su propósito. Vean lo que la Biblia dice en el siguiente capítulo, en Efesios 2, verso 10, dice, somos la obra maestra de Dios, Por si en algún momento te preguntabas si Dios se equivocó cuando te hizo, no lo hizo. Eres la obra maestra de Dios. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, antes de la fundación de la tierra, Él había escrito algo que quería lograr a través de tu vida y te dio te formó de una manera específica y naciste en un lugar específico en un tiempo específico con las características específicas para poder lograr eso vives por la voluntad y el propósito de dios y debes entender que dios no solo nos salvó de algo nos salvó para algo dios tiene un propósito algo que tú debes lograr con tu vida. Um, Dios quería que hicieras algo y por eso te ha llamado, por eso existes, por eso vives y, y, y te, te dio a cierta personalidad, dones, habilidades y esos dones apuntan hacia lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, el llamado de Dios para tu vida. A quien Dios llama, Dios equipa, lo prepara para para eso y nos dota de ciertas habilidades o dones que apuntan hacia el llamado suyo para nuestras vidas. Primero de Pedro 4 verso 10 dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea que hay dones diferentes, hay habilidades diferentes y, y debes descubrir cuáles son esas cosas porque apuntan hacia el sueño de Dios para tu vida. Um, yo escuché um, hace un tiempo, había un estudio donde decían que 87% de las personas en las iglesias no saben cuál es su propósito en la vida. Imagínate que el 87% de tus órganos en tu cuerpo no supieran para qué servían. Eh, pues estarías medio moribundo o de plano ya estarías dos metros bajo el suelo. No, pero la cosa es um, cuáles son. Debes descubrirlo y usarlo. Y cuando cada uno está uh, moviéndose de acuerdo al llamado de Dios para su vida, usando sus dones, no los dones de alguien más, sino lo suyo, la iglesia va a estar saludable. Y la gente va a estar feliz porque van a estar haciendo lo que Dios los creó para hacer. Um, tus dones apuntan hacia tu propósito. Mis dones apuntan hacia mi propósito. Dios me, me ha llamado a mí a ser pastor. Y me ha dado los dones necesarios para hacer eso. Y, um, y no es orgullo, no es presunción. Simplemente es así me formó Dios. Ahora, claro, me toca desarrollar lo que Él me ha dado. Y usarlo para, para, para... Y debo crecer en lo que me ha llamado. Pero cuando conoces tu llamado y empiezas a caminar en él, la esperanza viene a tu vida. Porque la esperanza y el llamado siempre van de la mano. Porque estás cumpliendo el propósito de Dios. Y para eso existe la iglesia. Ayudar a la gente a descubrir ese propósito. Y ponerlo al servicio de otras personas para tocar sus vidas. Entonces, primero conocer a Dios, después encontrar libertad, de ahí descubrir el propósito. Y la tercera cosa, um, uh, perdón, la cuarta cosa, después de eso, cuando ya lo pones, esos dones, lo que Dios ha puesto en ti para servir a alguien más, y obviamente Dios te va a bendecir si lo haces, eso, en cuarto lugar, pues cumplimos, entonces vamos a hacer la diferencia en este mundo. Cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado para hacer, va a marcar la diferencia. Y es la cuarta cosa que Pablo menciona en este pasaje, es hacer la diferencia. Dice verso 18, dice, ¿cuáles? Las riquezas de su gloriosa, de la gloria de su herencia entre los santos. O sea, que hay una riqueza y la herencia de Dios que es nuestra en este mundo. Pero dice entre los santos que, o sea, te, te, te unes a un grupo de personas que están haciendo algo, trayendo una herencia, la gloria de Dios a este mundo, que es la iglesia, traer su gloria, marcar una diferencia, ser parte de un equipo que está haciendo algo más grande y pones tus dones con los demás y sucede algo llamado sinergia. Y, y entre todos hacemos que algo crece y sea todavía más grande. Fuimos llamados a hacer la diferencia. Dios no nos no nos salvó nada más para que nos quedáramos sentados cómodamente calentando las, las sillas en la iglesia. En algún momento no, eh, nos, nos, nos llamó para tocar la vida de otras personas. En Mateo 28, Jesús dijo lo siguiente. Cuando ya iba saliendo de este mundo, Él dijo, por lo tanto, dice, vayan. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que los he mandado a ustedes. Está hablando de salir de al mejor de nuestra zona de comodidad, de no solo aceptar la palabra de Dios para nosotros, sino extendernos hacia otros y entender que en todo momento está con nosotros, nos va a ayudar. Y, y, y al mejor en estos tiempos como hemos sido, hemos tenido que salir de la iglesia. Pero estamos tocando más personas que nunca. Estamos conectándonos con más gente que nunca. ¿Por qué? Porque la gran comisión, lo que acabamos de leer, sigue vigente. Aunque haya cambios en los tiempos. Y esto sigue adelante. Y cuando tocamos vidas, estamos marcando la diferencia en este mundo. Hay una historia que, que ilustra también y la he contado antes pero no he encontrado una historia que ilustra mejor eso que, que la historia de, de, de que dicen que cada, cada cuantos años hay una combinación de mareas y corrientes marítimos al, al, al lado oeste de Australia y llevan millones y millones de estrellas de mar a la costa y, y debido a las mareas muy altas las estrellas de mar son llevadas Hacia la playa y cuando baja la marea se quedan ahí varadas las estrellas de mar por mucho tiempo. Y se van secando en el sol. Y mueren por millones. Como no pueden respirar fuera del agua pues ahí se mueren. Pues cuentan la historia que una vez que sucedió es Un niño iba caminando sobre la playa y estaba recogiendo estrellas de mar. Y aventándolos al agua otra vez uno tras otro. Y estaba cansado, estaba sudando y echándoles y... Y... y y un hombre ya muy grande de edad lo estaba observando como el niño los levantaba y, y, y después de un rato le dice, oye niño, tú estás perdiendo tu tiempo, hay, hay mira la playa, hay millones de esas cosas y no es posible que hagas la diferencia, no los vas a salvar a todos, no 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 no, no, te, no importa lo que hagas, es algo completamente inútil lo que estás haciendo. Y, y, y relata la historia que dice dice, no importa lo que hagas, estás perdiendo tu tiempo. Y el niño dice se quedó pensando y se agachó y recogió otra estrella de mar y dijo a él sí le importa lo que estoy haciendo y lo aventó al mar. Y siguió así y quizá tú dices bueno hay tanto sufrimiento en este mundo hay tanta gente alejada de Dios hay tanta gente batallando con depresión con ansiedad en este tiempo con hay tantos tantos problemas económicos hay tantas cosas en la sociedad que quieren uh, imponer cosas hay tantas cosas que quieren suceder y no sé qué es lo que yo puedo hacer y, y dices yo no puedo cambiar el mundo. Yo no puedo hacer la diferencia. Mira lo que ese niño cambió el mundo para esa estrella de mar. Y cuando tú te extiendes hacia una persona más, para tocar una vida más, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Si tú ya conociste a Dios Y Dios empezó a traer libertad a tu vida Y es, has empezado a descubrir un propósito Y sabes que puedes marcar la diferencia Y dices, no puedo cambiar todo Pero sí, tú puedes extenderte hacia una persona Y pensar, sí, a lo mejor no puedo cambiar todo Pero puedo cambiar el mundo para alguien Yo puedo alcanzar a una persona más Con el amor de Dios Yo puedo contarle a un pariente más Acerca del amor de Cristo Yo puedo dar ánimo a una persona más Que está batallando con ansiedad Y puedo dar un mensaje de ánimo, yo puedo llamar, yo puedo hacer algo, yo puedo compartir este mensaje en redes sociales, yo puedo hacer algo para tocar a alguien, una persona más, y yo puedo cambiar el mundo para esa persona. Y ese es el deseo de City Church, ese es City Church, aunque los tiempos van cambiando y no podemos eh, seguir haciendo lo que hacíamos, Dios nos saca de ahí, podemos cambiar las cosas, podemos seguir adelante, aunque los métodos cambian, el, el centro, la visión nunca va a cambiar, siempre va a ser esto de, de que una persona más conozca a Dios que encuentren libertad, que descubran el propósito, el valor de su vida y que ellos sean capacitados para salir y transformar y tocar una vida más. Quizá la gente ya sabes que no importa o piensas hasta menos precios y piensas que no, no, no es importante lo que yo hago. No, a lo mejor a esta persona no le gusta que yo le mando un mensaje o le llamo, pero sabes que esa semilla puede transformar su vida. Y eso es lo que estamos viviendo, o sea, ayudarles a conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir propósito, hacer la diferencia. Es el deseo de Dios para su iglesia, es el deseo de Dios para ti y yo creo que también es lo que tú quieres. Dar nuestra vida para algo que puede marcar la eternidad. Adentro o afuera de los edificios, de, de, de las paredes de un edificio, donde quiera que estemos, esto se puede llevar adelante y se está llevando adelante. Y quizá, vaya, no sé, quizá tú estás oyendo este mensaje y, 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 y nunca has conocido a Dios. Hoy puedes conocerlo, hoy puedes conocerlo, puedes invitar a Jesucristo a tu vida y. Pedirle que perdone tus pecados y que sea quien guíe tu vida. Y si ya lo conoces, pues puedes conocerlo mejor. Puedes acercarte más a Él, puedes buscarlo más. Estás en el lugar correcto. En City Church queremos ayudarte a conocer a Dios. Quizá lo que tú necesitas es encontrar libertad. Quizá lo que necesitas es estar con personas que te aman y te aceptan. A pesar de las luchas que tienes. Eso es lo que yo quiero que City Church sea. Donde sí somos honestos. Donde puedes quitarte la máscara. Que a lo mejor has tenido que mantener. Y que la gente te va a amar. Te va a aceptar. Y te va a ayudar. A enfrentar eso. Y que pueda venir libertad a tu vida. Llegaste al lugar correcto. Estás en City Church. Eso es, está, queremos ayudarte. O quizá es la primera vez ahorita que cuando yo estaba diciendo que tu vida no es un accidente, a lo mejor oíste toda la vida, todo lo contrario. Y es primera vez que estás oyendo que tu vida tiene un propósito y una razón en existir y quizá hoy un rayo de esperanza apareció en el horizonte. Quiero que descubras ese propósito, no eres un accidente. Quiero que uh, yo, 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 yo quiero que empiezas a entender que tu vida tiene razón y tiene sentido y tiene dirección, tiene propósito. Y si estás buscando eso, estás en el lugar correcto. Queremos ayudarte a descubrir eso. Y quizá hay algo ardiendo dentro de ti que quieres marcar la diferencia en este mundo. No quieres irte sin haber dejado huella. Sin haber tocado la vida de alguien. Sin haber hecho que el mundo sea un lugar mejor. Y quiero que sepas que ese deseo es algo que Dios puso en ti. Dios quiere hacer algo grande a través de ti. Y queremos ayudarte a descubrirlo. Queremos ser parte de eso. Queremos juntos tocar el mundo. Y cambiar el rumbo de muchas vidas. Para eso está City Church. Para eso está la iglesia de Jesucristo. Es para marcar la diferencia. Quizá quieres usar lo que Dios te ha dado para ayudar a otros. Estás en el lugar correcto. Queremos hacer eso. Queremos hacer eso juntos. Mira. Dios vino a nosotros. Para que nosotros. Fuéramos al mundo. Para tocar y encontrar. Llevando la luz. En medio de tinieblas. Para traer los quebrantados a casa. Y traerles esperanza. Y para eso es. Y, y, y la verdad. Si no vas tú. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y, y, y si no es ahora. ¿Cuándo? ¿A qué esperamos? ¿A quién esperamos? Dios nos ha encomendado, nos ha dado la orden, ve, vayan y hagan esto. Y, y si nosotros no vamos, ¿quién lo va a hacer? Ese es el llamado de Dios para nosotros, es seguir siendo luz y saben que la iglesia sigue adelante, no se detiene. El hecho de que por un corto tiempo no hemos podido estar en un edificio físicamente reunidos, no importa los métodos puede que cambien. La visión y la meta sigue adelante. Sigue siendo esto de ayudar a la gente a conocer a Dios. Encontrar libertad. Descubrir propósito. Y hacer la diferencia. Y eso es lo que nos, nos ha marcado hasta ahorita. Esa es la dirección de City Church. Y vamos a ver cómo llevar eso adelante. Tú tienes una parte en eso. Nosotros tenemos una parte. Como equipo vamos adelante. Como iglesia. Como el cuerpo de Cristo. Seguimos adelante. Seguimos adelante, yo quiero um, orar uh, para agradecer a Dios por este tiempo y, y en todo queremos pedir que Dios que nos mantenga y que nos ayude a saber en todo momento cómo llevar adelante su visión para nuestras vidas. Así que Padre en este momento te agradecemos Señor que podemos conocerte, te agradecemos Señor que podemos seguir conociéndote y Padre te agradecemos también por la libertad tuya que viene a nuestras vidas. Padre, que nos has llamado para vivir en libertad. Y Señor, también te pido que nos ayudes a seguir descubriendo nuestro propósito, Señor. Para cada persona que nos vayas guiando, Señor, de descubrir eso y también, Señor, cómo hacer la diferencia. Padre, usando lo que tú has puesto en nosotros, cómo movernos para tocar. A tantas vidas como sea posible. Y traerles la esperanza que hay en Cristo Jesús. Padre te agradecemos. Y te pedimos Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho Señor. Y te pedimos que nos lleves adelante. Que nos sigas guiando Señor. Y que tu voluntad perfecta sea cumplida. En y a través de nosotros. Como tu iglesia Señor. Para que la luz pueda brillar. Y muchos puedan conocerte. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.